1: Vous savez, les amis, c'est comme les, les cul. tout le monde en a un. Amine Quentiné, bien le bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de ce podcast dédié à La Forme de l'eau. La première partie des news assez importantes sur les Oscars, les Césars et tous les prix qu'il y avait sur ces dernières, ce dernier temps. Et là, nous avons cette partie, comme vous le savez, dédiée au film La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Quatre Oscars, s'il vous plaît. Euh, dont bah, les deux majeurs, Meilleur Film et Meilleur Réalisateur. Et je suis avec Lolo. Salut Lolo Bonsoir, bonsoir à tous Comment ça va Impeccable, et toi bah, Ça va très très bien. <rire> <rire> ça faisait un peu le « Salut, ça va Ça va ?» Mais tu réponds sans, sans savoir que ça va vraiment.
0: Euh, Lolo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film Bien sûr euh, alors le ouais. film se déroule euh, au début des années 60 si je ne dis pas de bêtises c'est ça euh, en pleine guerre froide euh... c'est toujours ça <rire> On suit, <rire> On suit euh, Elisa jouée par Sally Hawkins euh, qui est salope, <rire> qui est, <une> salope. <rire> <rire> euh, qui est euh, muette, <rire> et qui travaille euh, dans, euh, c'est quoi, c'est une un espèce de laboratoire, en fait, un grand laboratoire euh, go du gouvernement, qui est secret, surtout, euh, et donc, elle y travaille en tant que, que femme de ménage, tout simplement, euh, elle travaille avec euh, Octavia Spencer, enfin, Zelda, qui est joué par Octavia Spencer, euh, et un beau jour arrive, euh, qu'est-ce qu'il y a ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Un <rire> beau jour, elle, elle, fait, elle va faire la rencontre en fait, d'une créature qui, euh, qui débaroule, en fait. enfin c'est pas la créature qui, qui, qui débaroule, mais on l'amène euh, dans, euh, dans, dans ce laboratoire parce qu'on va y faire des expériences dessus et tout, parce que... C'est un espèce d'amphibien, euh, on ne sait pas vraiment ce que c'est justement. Et donc, euh, il va se passer après bah, ce qu'on sait tous c'est-à-dire, bah, ils vont créer tous les deux une relation très, très, très particulière. Euh, le tout, évidemment, euh, chapeauté par euh, Michael Shannon. Euh, l'acteur Michael Shannon par contre j'ai complètement oublié le nom de son personnage je vais vous le retrouver euh, qui va en fait lui s'occuper justement de toutes les expériences qu'il y a sur, euh, sur cette créature euh, il joue le rôle de Richard Strick Strickland euh, et puis c'est tout ah oui et sachant que enfin il y a euh, Giles joué par Richard Jenkins qui est le euh, voisin de euh,
1: Elisa L'excellent Richard Jenkins euh, Qu'est-ce que je peux vous rajouter Moi, euh, bon, une puits de récompense pour ce, pour ce film euh, mis à part les Oscars dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, lauréat du Lion d'Or au Festival de Venise euh, deux Golden Globes qui était meilleur réalisateur et meilleure bande originale et les 13 nominations aux Oscars qui sont une récompense en soi alors pourquoi ce titre de la forme de l'eau Est-ce que tu veux connaître le... Le... la raison non. de la part de non, Guillermo del Toro lui-même, himself, qui dit que l'eau, elle prend la forme de son contenant, mais malgré son apparente inertie, il s'agit de la force la plus puissante et la plus malléable de l'univers. N'est-ce pas également le, le cas de l'amour oh, qu'il est force ce Guillermo <rire> euh, Beaucoup de clins d'œil à l'intérieur, mais je vais peut-être pas en parler, euh, parce que c'est un peu c'est un peu ancien. Euh, c'est la septième collaboration entre Guillermo del Toro et Doug Jones qui joue le rôle de l'amphibien. Oui. Euh, donc il a notamment interprété un vampire dans la série The Strain, Abe Sapien dans Hellboy et ben c'était déjà un amphibien là aussi. Et, oui. et, euh, et sa suite la fa... pour la suite aussi et la faune dans le labyrinthe de pan et oui. aussi la fantôme le fantôme pardon de Lady Sharp dans Crimson Peak. Euh, sinon pas grande info, mais je t'avais réservé une petite surprise, mon Lolo. Ah. Avant, de commencer, -ce ce, avant de commencer à donner nos avis, avant de commencer à dire quoi que ce soit, ouais. ben j'avais envie, tu vois, d'un peu changer les habitudes. Ouais. J'avais envie de te faire ma chronique maintenant. Oui, Au lieu de la faire par écrit sur le blog, j'avais envie de la faire maintenant. D'accord. C'est un exercice sur lequel je ne suis pas très habitué, donc j'en appelle bah, à toi et aux auditeurs, à, tout mon, à toute votre indulgence. Je t'en prie, vas-y, lance-toi, je t'écoute. Comme tu sais, Lolo, nous, nous sommes lancés il n'y a pas très longtemps dans une nouvelle aventure, c'est-à-dire allez vous faire foot Marvel et bienvenue euh, au nouveau film. Mais ce n'est pas tout de dire euh, je veux un nouveau film. Il faut surtout bien le choisir. Oui. Et tu sais que ce choix est très important. Oui. Longtemps, et j'en ai parlé, je me suis laissé à la pression commerciale. Je suis tombé dans les dans le panneau des films potages comme les ch'tis, les tuches, les marvel et j'en passe et des meilleurs. Mais avec l'âge et la maturité, j'ai compris que la plupart du temps, quand un film a une pléiade de bons acteurs, c'est souvent synonyme de navet. D'autant plus, si vous entendez à la radio qu'on vous offre des places pour se navet, c'est que c'est vraiment un navet. En fait, en même temps, j'ai pas envie de me mettre à dos. Bah, des pièces d'acteurs, parce que si vous prenez l'exemple bah, des badass de Expandables, j'ai pas envie de me, de me les mettre à dos et surtout de me retrouver dos à eux, parce que je pense que ça peut faire mal, je tiens un petit peu à mes hémorroïdes même si pour l'instant bah, je remercie Dieu ou peut-être mon corps je sais pas qui faut remercier dans ce moment là mais cette partie de mon anatomie, mais pour l'instant inconnue, mais je m'égare je reviens à mon choix de la forme de l'eau, je m'adle le speech une histoire d'amour entre un amphibien et une muette Ouais ça donne pas trop envie, même dans les films de boules les plus arbiques, que l'on m'a narré, et vous le savez que je suis un garçon sage et Lolo est mon mentor en la matière, on est dans l'eau du panier niveau scénario là. Un film de Guillermo del Toro, mouais, mouais. Euh, ça rime pas forcément avec la bonne cam, j'en ai parlé tout à l'heure dans la première partie, c'est le réal de Pacific Rim, mais bon c'est aussi celui du labyrinthe de Pan, allez, un ball balle au centre du coup, pour vous convaincre, je mate le casting. C'est un peu mieux quand même. Michael Shannon, Richard Jenkins, Sally Hawkins. Qui est une fausse moche quand même, Shally, euh, Sally Hawkins. Il faut aussi noter l'importance de l'offre. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous proposait en ce moment le cinéma Trois billboards, déjà vu, les ch'tis, les tuches. Putain, merde, je positionne quand j'énonce ces films. <rire> Allez, tant pis, au secours, je vais me taper l'amphibien. Avec la muette. Enfin, le film qui part de leur histoire d'amour, quoi, parce que j'ai rien contre les gens qui se tapent des muettes. Mais au fait, l'eau, ça couine une muette. <rire> enfin, je pense que c'est toujours mieux de se taper une muette que, par exemple, se taper une Nadine Morano ou bien une Marine Le Pen, quoi, tu vois. <rire> Bref, arrivé dans le, devant le ciné, et je remercie mon ciné du coin, Et c'est assez ironique de ne diffuser que les fins d'après-midi. Car il y a une priorité aux ch'tituches chez nous. Enfin, c'est peut-être peut dans le décor en même temps. Ce ciné a trois salles. Et j'ai mon micro qui m'emmerde en pleine chronique, ce qui est <rire> absolument fabuleux. Euh, il a trois salles. Et la, là, forme, de bien, là, et bon. la forme de l'eau, il est projeté dans la salle la plus petite. Bon, je me pose même encore la question devant le cinéma quel film est-ce que je vais choisir Les Ch'tis, les Tuches ou la forme de l'eau qui bah, réussit plus ou moins à me convaincre oh, Merci, mon micro. <rire> Mais quand je suis dans la salle d'attente, putain, un peine je bouge, c'est chaud. Quand je suis dans la salle d'attente, j'attends des gars qui crient Day frites, des frites,
0: des frites. Non, c'est pas vrai.
1: Si. Ou encore des biloutes et des tisotes. Et j'ai même le gars du ciné. Oh putain. Et j'ai même le gars du ciné qui se fout la gueule des gens qui vont voir les ch'tis en disant bah ouais, c'est les ch'tis 2, allez le voir. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Bon. C'est fini, maintenant c'est sûr Je choisis la forme de l'eau, un billet s'il vous plaît Je rentre dans la salle Et je sais pas si ça ne me rassure ou pas Je baisse la moyenne d'âge d'à peu près 40 ans <rire> Mais la salle est blindée
0: Putain moi aussi Ça m'a fait le même effet ouais.
1: Ouais. Mais la salle est remplie et c'est ce qui me rassure Donc je voulais couper un petit peu Avec notre habitude Donc m'en voulez pas Je, je ferai donc une, une sorte d'auditoire Orale et pas forcément écrite Cette fois-ci Merci de votre écoute en tout cas. Bravo Voilà. Bah, je m'applaudis moi-même. Merci le micro. <rire> S'il fait chier. Magnifique. Il m'a cassé les couilles.
0: If I told you about her, the princess without voice. What would I say? m'amène à mes trois excellent, points excellent magnifique ouais, vas-y je t'en prie
1: qu'est ce que j'ai envie de dire sur ce film j'ai envie de dire bravo pour la créativité l'univers l'histoire qui est assez originale, bravo pour la prise de risque mon deuxième point ça sera des acteurs très inspirés Michael Shannon encore Richard Jenkins encore je pas parlé d'un acteur aussi que j'aime beaucoup Michael Stulberg que j'aime beaucoup ouais. cet acteur ouais, ouais. et je ne connaissais pas Sally Hawkins très, très bien aussi c'est tellement un film et je ne crie pas au chef-d'oeuvre pour ma part. Il manque quelque chose pour me, vraiment me sensibiliser sur cette histoire d'amour, bien que je trouve ce film très très bien au, au passage. Hein. Je n'ai pas été affecté par l'histoire d'amour quelque part. Voilà. D'accord. Je n'ai pas été pris d'affection. Je ne sais pas si j'étais bien inspiré ou pas, mais voilà, ce sont mes trois points, moi.
0: Euh, ok. À toi, <rire> c'est bien. Euh, alors moi, mon premier point, ça sera... Euh... Del Toro s'assume totalement. C'est-à-dire avant, euh, bon, on y reviendra, mais euh, j'avais eu l'impression qu'il hésitait tout le temps entre justement euh, bah, son côté euh, les Chines du diable, le labyrinthe de pan, euh, d'un côté, et de l'autre euh, Pacific Rim, Hellboy, donc des trucs un peu plus euh, grand public. Et là, j'ai l'impression qu'il a réuni les deux là, mmh. et que il y va à fond et que même euh, d'un point de vue dans sa mise en scène dans, dans tous les choix qu'il qu a, qu a voulu euh, qu'il qu devait prendre il y est allé à fond cette fois-ci quoi. Euh, mon deuxième point euh, ça va être oh, putain ça y est je... parce qu'en en fait j'avais un deuxième point mais je l'ai barré et je me rappelle plus <rire> de ce que je voulais dire <rire> après. Donc je bah va sur point, parce le troisième parce en fait point. fait, j'ai eu, eu l'idée tout de suite et je voulais le noter, mais je n'ai pas eu le temps de noter parce que tu avais terminé ton truc. Euh, bon, je, mon troisième point, oui, point c'est... Euh, bah, du coup, euh, euh, je vais prendre un peu plus de recul. C'est euh, quoi aujourd'hui l'état Dans quel état se trouve Hollywood aujourd'hui Parce que euh, tu l'as dit tout à l'heure dans la première partie... Ces 3, 4, 5 dernières années, on a vu 3 mecs sortir de... On ne sait pas où. Enfin non, on les connaissait un petit peu. Mais disons qu'ils ont, euh, ont eu une véritable consécration. Euh, 3 Mexicains. Del Toro, Iñárritu, ouais. Voilà, Ces mecs-là sont arrivés. Euh, euh, 3, euh, et en plus, trois euh, cinéastes totalement différents. Bah, tu prends même l'année dernière. Rien à voir. Chazelle euh... Oui, Chazelle, oui, Chazelle. Euh... C'est pas non plus. Euh... Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est une que... comédie musicale. Alors Chazelle, il est quoi Il est pas Fran... il est il pas est canadien. Voilà. Donc c'est là où je voulais en venir. C'est que aujourd'hui, en fait, à Hollywood, il n'y a plus de grands réalisateurs américains. Il y en a un. C'est Spielberg. Et Scorsese, mais Scorsese c'est un petit peu détourné de, de Hollywood parce que là, il est en train de faire un film Netflix. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les étrangers qui ont pris le pouvoir. quoi. Ce sont les cinéastes non américains qui arrivent et qui proposent des nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est Nolan qui est, qui est à la barre. Oui, alors, t'as peut-être Cameron, effectivement. T'as peut-être James Cameron. Mais, mais bon, Cameron, ça fait... T'as euh... tu le comptes pas Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais je veux dire, ils sont éparpillés, quoi. T'as plus de, euh, t'as plus de grands trucs, quoi. C'est, plus. Mais Tarantino, en plus, il a pas le pouvoir, quoi. Enfin, c'est rarement. Ouais. Il a pas non plus. Euh... Ouais, mais il a...
1: Enfin, il a quand même une carte de visite qui lui permet d'avoir un casting toujours de folie, quoi. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Ouais. Après, c'est pas, c'est pas champion raison. du
1: box-office, mais il a, Pff, il a du casting de, de, de malade.
0: Mais ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui. Euh, ceux qui arrivent et qui proposent des nouvelles choses, ce sont les étrangers. C'est Nolan, c'est Chazelle, c'est les trois Mexicains qu'on a vus là. Euh, c est, c est, c est... Enfin, si tu regardes, tu, tu, tu regardes aujourd'hui les films qui sortent, les films, les, les, les gens qui proposent des trucs nouveaux. Et je te parle même pas des Espagnols. Euh, ce sont, euh, ce sont eux quoi. Donc je me dis aujourd'hui, mais c'est, euh, je... du coup, je me pose la question. Hormis les donc les, on va dire allez, les trois les trois gros connus qu'on a cité donc Spielberg, Cameron, euh, Tarantino mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui quoi Lucas. <rire> non, non, non. Ok. C'est une première joke. Euh, qu'est-ce qui reste quoi Qu'est-ce qui reste au cinéma américain quoi Tu ben, vois Après donc, alors... je me dis euh, putain c'est enfin je dis je dis pas que c'est une mauvaise chose mais je me dis euh, on arrive peut-être à à une époque charnière où d'un côté tu as euh, les franchises, euh, les grosses, grosses, grosses productions, où tu as euh, donc euh, quasiment des réalisateurs, qu'on pas qu'on connaît pas, mais tu sais des, des, des exécutants, quoi, des mecs, euh, euh, ils, se, ils, se, ils défilent, euh, tu pas à faire la différence d'un film à un autre, euh, tu as ça, et d'un autre côté tu as ces mecs-là qui euh, maintenant arrivent à avoir euh, le pouvoir sur ce qu'ils font. Euh, on va dire le, le dernier le final cut quoi avoir euh, la créativité enfin euh, bénéficier d'une créativité incroyable et d'une liberté créative quoi c'est ce que je Alors, voulais dire du... donc ça et moi je trouve ça euh, je trouve c'est quand même assez assez bizarre quoi parce que je me dis ces deux entités là elles se rencontreront jamais c'est impossible c'est pas possible oui après euh, tu as il euh, y a que Cameron qui bénéficie de budgets astronomiques comme ça euh, et qui a le pouvoir, euh, qui a le total, euh, le total contrôle sur ce qu'il fait, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ça Hollywood, et je me dis, mais c'est quoi la suite, quoi Donc je me pose la question. Alors, pour abonder sur ce que tu disais, effectivement, euh, quand
1: tu prends la, la nomination, au, 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 les nommés des Oscars, pardon, euh, tu prends euh, Three Billboards, Martin McDonagh, c'est un britannique. Tu prends euh, Call Me By your Name, c'est un film italien tu prends bah, Get Out euh, pas Get Out tu prends uh, Get Out c'est un c'est américain hein c'est américain ouais. Ouais. Jordan Pellet je sais pas comment ça se prononce Pidley. et tu, tu prends bah, le fameux bah, le oh Guillermo del Toro pour la forme de l'eau ouais, ça, ça en fait déjà 3 sur 6 quoi ça fait la moitié qui, qui, qui sont là quoi mais euh, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec, avec toi sur le sujet, bien que cette année c'était quand même mal parti, honnêtement, hein, euh, quand ils ont commencé à faire une liste de, de, de nommés pour les Oscars, ils se sont retrouvés euh, à se dire oh, « putain, cette année, ça va être vraiment une petite année, quoi. le seul qui va proposer un petit truc qui va être, qui va être bon, euh, euh, ça va être pour lui ». quoi. Sauf que bon, euh, le festival de Toronto a fait très très bien son affaire, c'est un festival assez important, le festival de Sundance aussi, c'est là où est parti euh, le film Three billboard en l'occurrence, ouais. et on se retrouve avec une année assez élevée en termes de niveau quoi, euh, Three Billboard, Call Me By Your Name, euh, euh, La Forme de l'eau, euh, Get Out, c'est quand même un film d'horreur quoi, Get Out à la base, mm. qui parle c'est un peu raciste quelque part aussi enfin, ça, ça traite d'un sujet de racisme c'est pas un film raciste oui, oui. Euh, mais euh, voilà ce sont des sujets osés, moi si, tu vois contrairement à toi, alors tant pis si ça va sur l'étranger mais on était beaucoup sur des remakes sur toujours à peu près les mêmes films sur euh, tiens je vais recevoir un Oscar parce que j'ai euh, fait Margaret Thatcher voilà, Meryl Streep, bien que j'adore cette actrice attention, tiens euh, je joue le discours d'un roi euh, euh, pour Colin Firth tu vois, vois c'est des films historiques où tu joues des personnages qui ont été importants à un moment donné, un autre, il commence vraiment à m'énerver, ce, ce micro. <rire> euh, mais euh, cette année, c'est quand même une place à l'originalité. Mais c'est ça Et c'est rassurant, quelque part. Tant pis si ça passe par du film étranger, mais il y avait besoin de ça. Non, non,
0: mais moi, je suis content. Au contraire, moi, je suis hyper content parce que, du coup, ça va... Ça va euh, il faut que ça, ça, que ça crée une émulation, quoi. Et que, et il que, faut que ça bouge,
1: quoi. Et que l'Académie le voit et qui, en plus, les mette en avant... Super! Ah bah ouais, attends, pour un, en plus, euh, un film fantastique
0: quoi! C'est un film fantastique! Ouais, et puis regarde, c'est ça le truc quoi. Et on Regarde
1: quand même sur ces quelques années les trois films, 3 quatre films qui me viennent, tu prends Gravity, euh, c'est quand même pas. C'est un survivor dans l'espace, c'est pas non plus. Euh... courant? courant. Bah, ouais. Je pense à Apollo 13, mais c'était beaucoup plus commercial en soi. Ouais. Euh, la forme de l'eau, euh, le La La Land. Tu prends même autant de de Asenavissus. Euh, oh, il a fait un film muet qui a été euh, récompensé aux Oscars, quoi. Tu vois. Ouais, mais c'est. Il quand même. C'est
0: pas, pas un Américain qui a eu l'idée de. Non, mais quand ça qu il quand même
1: il y a quand même une, une idée de, de renouveler le cinéma. Et je pense que l'Académie insiste vraiment là-dessus en disant si vous êtes dans la diversité, si vous êtes dans quelque chose de nouveau, ça sera primé, quoi. Euh, Finis les,
0: les, les super films commerciaux. quoi Donc, ouais. euh, c'est un très bon point là-dessus. Euh, le deuxième point, ça y est, il mes, m'est mes revenu, c'est par rapport au film. Euh, j'ai trouvé en fait que euh, la mise en place était très vite expédiée. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça assez étonnant. Alors, je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu parce que du coup, le film n'est pas long. Il doit faire même pas deux heures, je pense. Il fait deux heures trois. C'est vrai Ouais. D'accord. Ah oh, putain, j'ai pas vu passer. Ouais. Donc, heureusement, en fait. Donc, je pense que c'est voulu pour une question de rythme euh, que Del Toro a dit enfin a dû se dire euh, bon je cette mise en place dans un film classique cette mise en place elle aurait pris euh, peut-être 20 minutes de plus. On a eu des scènes supplémentaires qui installent vraiment la relation entre euh, elle et la créature et je crois que là-dessus il a un petit peu expédié le truc, ce qui fait que du coup je pense que c'est pour ça que toi tu as moins euh, été touché par ça. Mais elle se fait trop vite, cette relation. Eh ben, parce qu'on qu te la montre trop vite. Ouais, exactement. Parce qu'on ne te, on te dit pas euh, on te met pas plusieurs scènes ou comment elle arrive. On a l'impression que, déjà, quand elle découvre la, la, la créature, euh, elle n'est limite pas horrifiée, parce qu'on est quand même dans les années 60. Euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça nous choquerait moins. Je dis que dans les années 60, on avait peut-être l'esprit moins ouvert euh, qu'aujourd'hui, ou un état d'esprit différent qui fait que ce genre de choses... Euh, donc, de créatures fantastiques euh, Soit beaucoup moins évident pour nous, quoi, tu vois. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dans la culture et tout, euh, internet, euh, les films, tous les médias qui existent, on a une culture de masse qui nous propose beaucoup plus de diversité là-dedans. Euh, donc, là, je me dis, donc, elle découvre la, vraie, la créature, limite, elle a pas peur. Donc, tu fais bon, ok, et euh, t'as l'impression qu'elle tombe, qu qu tombe amoureux euh, tout de suite tout de suite alors qu'en fait on sait pas parce qu'il n'y a aucune indication de temps pendant ce truc là mais en fait ça se passe sur euh, ouais ouais. sur plusieurs trucs donc je pense que c'est à cause de ça donc euh, moi ça m'a un peu perturbé euh... mais ça aurait été la touche finale tu vois ça ben, c'est le ce truc. qui aurait pu
1: me permettre de faire la différence entre euh... ouais mais le problème
0: c'est que ça ça rend le film classique si tu fais ça oui peut-être peut-être et je trouve que c'est un choix alors je je dis c'est un choix plutôt osé d'avoir dit bon ben moi euh, bah, euh, la relation c'est pas la peine que je l'installe plus que ça on sait ce qui va se passer on sait comment ça va se passer donc vaut mieux continuer à avancer pour pas que mon film fasse trois heures tu vois je pense que c'est comme ça qu'il a dû réfléchir et du coup euh, du coup on se retrouve avec un film hyper original euh, enfin moi le début alors bah, peut-être <rire> tu trafiques ton, ouais, ton truc. Euh, non mais moi ne serait-ce que le, le, la première scène le tout début je sais pas si tu te rappelles, dans l'eau. Oui. as la caméra qui rentre dans l'eau. De... Ouais. et En plus, c'est comme si l'appartement de la nana était immergé. Donc il y a tout qui flotte. Enfin, tout qui est sous, sous, la, sous la flotte, quoi. Et en fait, tu la vois, elle. Donc elle, la caméra avance dans l'appartement et tout. Et d'un coup, tu la vois, elle, allongée, mais dans l'eau.
1: Oui, et après elle se réveille. Et d'un elle... coup, elle se
0: réveille, l'eau disparaît. Mais c'est. Enfin, rien que ça, ça je dis. Mais le mec, il a. Mais c'est génial une idée pareille, c'est trop bien quoi, d'un point, point de vue mise en scène, ouais. enfin, moi j'avais jamais vu ça quoi. Donc t'as plein de trucs, euh, t'as plein d'idées comme ça quoi.
1: Donc, bah, euh, ouais. ap après euh, pour revenir sur, sur mon premier point à moi, bah, bah, sur la créativité notamment, non pas parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais la musique je l'ai trouvé assez sympa, Asse, assez, assez bien raccordée au film, euh, notamment ce... C'est ce... pas de l'ambiance à la française, parce qu'on entend une sorte d'accordéon, mais c'est de l'accordéon argentin, au passage. Enfin, pas moi, je l'ai su parce que c'est le, le compositeur qui en a parlé, d'accord Le sifflet c'est le compositeur, d'ailleurs, qui siffle, au passage. D'accord. C'est Alexandre Desplats qui siffle. Ouais. J'ai trouvé euh, l'univers assez un... intéressant. Alors, et ça me fait penser, alors attends, avant de t'offusquer à sauter au plafond, ça m'a fait penser un petit peu tu sais, à l'univers de Genet mais dans Délicatessen, pas, pas, de, pas de. Pas de. Amélie Poulain. Pas d'Amélie Poulain. Mais surtout à scène. je ne sais pas si tu l'as vu celui-ci. Mm -hmm. Voilà, mais plutôt à cet, cet univers-là, euh, très ancré là-dessus. Euh, J'aime beaucoup la couleur euh, un peu sombre, vert, vert mais vraiment sombre. Euh, ce bleu flamboyant, euh, mais ça reste assez sombre quand même aussi. Ouais. Euh, ça reste un petit peu avec l'ambiance du, du film. Et puis cette histoire originale, quoi. Je le disais tout à l'heure en rigolant, mais quand même, j'imagine le, le gars qui va voir sa prod en disant j Tiens, j'ai une histoire de film entre l'histoire d'amour entre un amphibien et une muette, quoi. Je sais pas, moi j'aurais suivi en disant ben Moi j'en ai une, c'est un belge, un français, un américain, quoi, qui sont dans un avion, quoi. <rire> mais c'est assez, euh, assez rigolo, quoi. Enfin, c'est assez rigolo, c'est assez. Euh, Comment il a fait pour écrire ça quoi C'est tout simplement hallucinant quoi. Ouais, c'est
0: son univers, hein. c est, c est, Ouais, mais partir euh...
1: cette histoire-là totalement loufoque pour arriver à dire tiens je vais faire un amphibien qui aime une nuette. Bah euh, je sais pas comment tu vas faire, mais ah, vas et, et,
0: puis il va au bout de l'idée, c'est-à-dire que euh, il, il montre. Euh, alors moi il y a un truc qui m'a qui m'a. Enfin euh, c'est la première fois que je vois ça dans les films de Del Toro. Il y a du sexe quoi. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il s'assume complètement parce qu'il y va à fond, quoi. Euh, C'est-à-dire, dans les premières scènes où tu, ah tu ben, vois la nana, elle, tu la vois en train de se masturber, quoi. Ouais, c'est clair. Tu dis, ah, ok, ok, on attaque. Donc, déjà, tu... En plus, ça pose le perso où tu te dis, bon, elle est quand même... Parce qu'elle fait ça tout le temps, quoi. Ouais, Donc tout euh... matin. tu <rire> Donc, tu te dis, bon, euh, elle a quand même une propension euh, par rapport à ce truc-là un peu bizarre. Elle a un rapport avec le... a... au sexe qui est quand même un, un peu particulier, quoi. Et, euh... Et je me dis, enfin... Euh... Comment tu. C est, c est, c est, ça a toujours été dans son truc. C'était euh, sous-jacent, tu vois, dans, dans les autres films. Mais là, il y va à fond, quoi. Il te montre euh, la scène. Enfin, on ne le voit pas explicitement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois euh, une nana nue avec une créature. Tu te dis putain, mais attends, où je suis, quoi Où je suis, quoi Donc, de temps en temps, il peut y avoir. Il y a des gens qui pensent. J'ai un peu lu des trucs, quoi. Il y a des gens qui ont trouvé ça un peu perché, quoi. Bah, ça peut laisser. ça, peut, euh, ça euh, peut se comprendre. Je, je peux le comprendre aussi, parce que ouais. quand tu vois ça c'est vrai que c'est pas une image euh, mais, mais 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 moi j'ai adoré. Enfin je dis pas que j'ai adoré la, la relation ah mais je me dis que, que trip, hein. toute l'histoire mais, euh... euh... mais oui, mais <rire> oui. elle est euh... enfin c'est prodigieux d'avoir d'avoir pondu un, un film pareil quoi. C'est euh... moi je suis moi je suis bluffé quoi. Moi ce mec il me, il me ravit Putain, mais et, euh... et puis c'est une prise de risque là. C'est et... une grosse prise de risque mais de toute façon il avait dit hein, euh... J'avais lu une interview de lui, qu'en gros il, a, il avait dit que celui-là, euh, en gros, si ça marchait pas, parce qu'en fait il a eu beaucoup d'échecs, euh, Del Toro. Euh, il a, ses films ont rarement euh, marché commercialement, je parle. Il a eu pas mal d'estime de, 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 euh, au niveau critique, donc euh, bah, toujours les mêmes, La Pyrène de Pan, tout ça et tout. Mais il n'a jamais eu des films qui ont vraiment marché, marché qui ont explosé. Quoi. Et il a dit celui-là, euh, si je le rate, euh, si ça ne marche pas, j'arrête. Mais vraiment, j'arrête. Parce que le Del Toro, c'est un peu le même genre que, que Peter Jackson. C'est-à-dire, c'est des mecs qui s'investissent, mais genre euh, physiquement, quand ils font un truc. C'est-à-dire que Peter Jackson, quand il a fait Seigneur des Anneaux, euh, le mec a pris 20 kilos, euh, je sais pas même 30 kilos. Quoi. Euh, les gars, ils ne pensent qu'à ça, ils ne bouffent qu'à ça, ils sont ils omniblés. Sont, euh, Donc c'est viscéral pour eux. Ouais, ouais. C'est viscéral pour eux. Et ce mec-là, euh, Del Toro... Je l tout. Même si j'ai pas aimé tous ces films, je trouve que ces films ont plein de défauts, qu'il il y a des trucs ça me, ça ne fonctionne pas, je ne n'y adhère pas. Je l'ai toujours trouvé honnête. J'ai toujours senti que ce qu'il faisait, il le faisait euh, de manière franche et directe, quoi. Parce que lui, euh, que sa vision du, du cinéma, c'était ça, quoi. Tu vois? Qu'à aucun moment c'était perverti ou il y avait un espèce de de messages bizarres, cyniques, autre comme ça. j'ai toujours senti comme ça quoi. Et je et enfin, et enfin cette honnêteté là et ce et puis cette créativité quoi, ce mec est c'est un créatif de fou, c'est enfin récompensé, je suis content parce que le film marche et le film est reconnu quoi. Et ça pour moi, c'est la meilleure récompense qui pouvait lui arriver à ce type là quoi.
1: sir, hear you. You clean that lab, you get out.
0: This may very well be the
1: most don't what the Lord looks like, do you?
0: This creature is intelligent.
1: Après euh, je voulais qu'on parle un petit peu des acteurs. Ouais. Euh, bon Michael Shannon. On est d'accord Il fait
0: du Michael Shannon.
1: C'est un monstre, quoi. Enfin, c'est fait...
0: Oh, putain. Son personnage est caricatural, quand même. Ouais, mais il, le fait, il le fait bien, quoi. Il non, est... il euh... le fait très bien. Ouais, il... Mais je trouve qu'il y a, a, a peut-être un petit problème au niveau de l'écriture du perso, quoi. C'est... La scène à la fin avec Octavia
1: Spencer où ils sont face à face, là. Tu sais où il veut essayer de... C'est la toute fin, quoi. Ouais. Où il essaie de savoir où est parti, oui. la... qui, est qui, avec qui est l'amphibien, quoi. Enfin, ou du moins où est la muette, quoi. Putain, c'est... Elle est, assez, elle est assez forte cette scène-là. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus brutal et en fait c'est beaucoup plus pervers là.
0: Plus pervers que ça, quoi.
1: Ouais, donc j'ai trouvé fantastique dans ce film encore. Richard Jenkins, bon ben voilà quoi, hein, c'est un bon. Et moi j'ai un petit chouchou là, Michael Sulbarg, que ouais. je trouve euh, ben, toujours dans des seconds rôles très bizarres, mais euh, toujours euh, juste dans ce qu'il fait, quoi. Euh, et Sally Hawkins, euh, qui m'a bluffé, moi. Extraordinaire. Je ne connaissais pas. Et quand je te dis que c'est une fausse moche, tu vois ce que je veux dire par là oui, Je, je, je l'ai vu bien. sur le tapis rouge des Oscars avant de voir, même d'avoir vu le film. Je me suis putain, elle ressemble à rien cette fille. C'est pas, pas sympa à ce que je suis en train de dire là parce que je suis pas forcément non plus. Hein.
0: Euh... <rire> T'es pas un modèle de rabure non plus Non, non mais voilà, exa exa <rire> exactement. Et, et quand, quand je,
1: quand je l'ai vu, mais, mais sans être méchant, et quand j'ai vu Sally Hawkins même nu, dit, mais même après dans le film, j'ai dit, putain, mais il a sublime en fait. Il a. Il la rend jolie quelque ouais, part. Il la rend belle, ouais. Et puis même elle est touchante par ses mimiques, par sa façon de faire. J'ai trouvé, moi, la scène où elle chante.
0: Ah oui, ça c'est excellent. C'est une super idée, ça. Elle, super elle idée. Elle est magnifique, cette ouais. scène. Où ils sont, euh, ça, je pas... pensais que tu allais trouver ça trop perché. Bah non, mais Genre, euh... La La Land. Euh... <rire> j'ai trop pensé à toi quand j'ai vu ça. Et
1: quoi Mais moi, j'ai pensé à toi aussi. Parce que je me suis dit, <rire> putain, oui. s'il me dit qu'il a aimé cette scène après m'avoir critiqué sur La La Land quand ils partent dans les airs, j'ai fait, faudra qu'il m'explique comment il a fait, quoi. Ouais vas-y j'ai adoré.
0: Et mais la non, la... mais ah, non mais c'est logique. Ah mais j'ai oui. pas dit que dans la la Land j'avais pas aimé. Hein. C'est vous hein, qui avez trouvé oh. ça perché. Hein. Ah,
1: non mais tu rigoles ou quoi moi j'ai adoré. Moi, la le Côté lande.
0: onirique. Attends la, la, les, les, les 15 secondes où ça part dans l'onirisme et tout vous avez pas aimé vous. Moi je m'en fous. Ah hein. la la lande
1: ouais. Ah mais réécoute les bandes hein. c'est faux là. Hein. Vous vous foutez <rire> de ma gueule avec Seb. Hein. Ah ouais Ah oui certain ouais. Oh putain c'est micro. C'est hein. Ah oh, je suis désolé pour le, pour le son. Euh... Mais non
0: mais là là euh... non là, mais ça, là ça passe. Bah oui, ça passe. <rire> connard <rire> J'ai envie de quoi? te dire connard. Ouais, non bah. mais, là, mais là mais non mais parce que oh, je
1: réécouterai la lande. Je réécouterai bon, le du podcast. Du coup, je vais la réécouter
0: lande. parce que hein, tu me mets le doute là. Ouais. Bon bref, non mais là là euh... là c'est une projection qu'elle se fait elle. Oui, c'est pas pareil. Là la lande, enfin si je me rappelle bien, c'est on dirait que ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas de, pas d'explication. Ouais. Parce que c'est bien beau de montrer une scène, mais si c'est pas qu'il faut expliquer, c'est que il faut que ça soit logique. Si tu me, si tu me montres, si on est là, puis d'un coup, on se lève, on commence à chanter, ok, mais pourquoi tu fais ça quoi
1: Principe de comédie musicale, mais bon. Bon si
0: tu veux. bref, mais mais cette scène-là j'ai trouvé
1: fantastique. Je l'ai trouvé fantastique. On part sur du Excellent. noir et blanc, si je ne me trompe pas. Ouais, et puis, en plus, il fait... Oui, c'est ça, oui. On part sur du noir et blanc, la, la musique est sympa. Euh, se passe... Oh là cette transition où elle... où elle, où elle part du... du, du... Comment dire Pas du chuchotement, mais euh, du murmure à l'extase la, à la, à en termes de voix, puis revenir à la fin sur le, mur, avec, le murmure pardon, avec l'amphibien qui, en gros, rien à carré, quoi. Elle vient de lui parler, il réagit juste à la fin, quoi. J'ai trouvé ça euh, fantastique, magnifique. Magnifique. Euh... Ça
0: m'a fait penser à la belle et la bête. La créature qui danse avec la nana.
1: Ah ouais 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 ouais
0: donc c'est euh... euh, le design ah, le design de la bête magnifique très bien fait oh. ça m'a fait penser exact. à un comics ah bah oui oui il a été nourri par ça euh, Del Toro, hein, mais
1: il... alors à mon souvenir on en parlait tout à l'heure le l'amphibien de Hellboy il ressemble pas un peu à ça
0: il a un peu la même tête ouais ouais
1: voilà c'est ah bien ouais. ce qui me semblait ouais il y a des
0: similitudes quoi mais après c'est pas c'est oui, pas ça mais pas pas là clair. oui au niveau du visage c est, c est... il a le visage ouais, qui qui ressemble beaucoup à mais c'est oui oui oui, c'est très, très similaire. Mais alors oui, je voulais revenir sur euh, un truc. Le coup de Jeunet là. Jeunet, il va falloir qu'il la ferme hein, d'un moment aussi. Hein. Alors, euh, je l'ai
1: je, je, je pensé moi-même, je n'ai moi pas écouté Jeunet. Qu'est-ce qu'il a dit, non
0: Tu sais ce qu'il a fait, Jeunet Non. Il a trouvé, le. donc il a vu le film, il a trouvé que Del Toro avait pompé des trucs euh, sur ses films à lui, notamment Amélie Poulain ou Délicatessen aussi je crois il lui a envoyé un mail
1: il lui a dit quoi il lui a dit
0: qu'il qu avait, qu avait, qu avait pompé des trucs euh, qu'il avait pompé des trucs donc c'est même pas pour le remercier pour ah euh, euh, je... voilà. sachant que Del Toro n'a certainement vu aucun film de Jeunet donc je sais pas pourquoi fin...
1: même s'il si lui rendait hommage quel est le mal en fait
0: oui à la limite ouais à la limite mais bon non, le, euh, non Jeunet tu vois Jeunet il a dit non tu m'as pompé T as, t as, tu m'as copié tu bah après moi c'est dans
1: alors, c est, c est ah, très ouais après très, très Amélie Poulain quand on voit enfin euh, je sais pas si on fait le référence à la brune tout ça après ça n'a pas grand chose à voir dans, le, dans la façon dont c'est tourné dans la façon dont c'est monté c'est totalement différent moi c'est plutôt les couleurs ah ouais. l'ambiance euh, ouais. vraiment sombre ça m'a fait penser vraiment moi ça m'a fait penser plus à délicaté scène ouais, qu'à ouais, ouais. euh, Qu'à Amélie Poulain. Mais il, a,
0: il, a, il, a pensé, enfin, il a dit aussi qu'il y avait, je sais plus, il y a une scène de délicatesse qui en gros est complètement pompée sur. Euh...
1: On passe des couleurs sombres il y a toujours une couleur vive qui ressort à un moment donné. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais. As, ouais, euh, ouais je ouais. Pense, Je pense à la tarte là par exemple. Oui, oui, ouais, ouais. C'est toujours très sombre. Paf, d'un coup, tu as une as tarte un mais elle, 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 est, elle est verte presque fluo. Quoi, ouais, donc, ouais, tu ouais. Vois... Mais le
0: vert est très important dans le, dans le film, dans la forme de l'eau. Ah oui, bah... Tout ce qui est vert. Euh, c'est euh, c'est un truc significatif quoi. La, les tables, oui, les, les, tartes bah, les tartes qui tartes, mangent sont verts euh, la sorte verte. de
1: tapisserie qui mène à, à chez elle ah. l'eau le, qui, qui est salée là, plus ou moins avec le produit spécial pour lui, euh, mélangé avec le sel de table, c'est vert aussi c'est vert aussi ouais euh, il, 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 je pense en couleur vive quand l'amphibien tu sais réagit euh, c'est beau ça il a des... Euh, il a des rayons bleus qui se baladent de partout dans le corps, mais des bleus flashy presque. Ouais, c'est fluorescent, ouais. J'ai trouvé ça. Ah, c'est beau. Très joli, quoi. Vraiment. C'est une bonne
0: idée. C'est une très bonne idée aussi. Pareil, ça, tu l'as jamais vu. On l'a jamais vu, ça, au cinéma. Non. mis les poulets, on l'a pas vu non, non. <rire> non, et puis euh, en fait au début euh, moi j'aime bien l'évolution de, 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 de la créature qui dans un film encore dans un, dans un film classique serait passé pour euh, la créature faible, sans défense qu'on va protéger et tout mais en fait pas du tout bah, une... au début oui elle est faible et en... elle est à faible, la c'est un dieu mais en fait au début ouais, il parle de dieu euh, parce que justement le personnage de Michael Shannon se fout de la gueule des tribus qu'il ouais, il considère comme un dieu et tout mais à la fin c'est ça quoi c'est ce que dit Richard Jenkins le ouais. personnage
1: de Richard Jenkins à la fin il dit ah bah oui en fait c'est ah dieu. non mais
0: c'est oui c'est mais il est il est iconisé ah non, même c'est Michael Shannon qui le dit ouais, pardon. mais il est complètement iconisé c'est-à-dire que tu le même dans la mise en scène tu euh, c'est d'ailleurs très marrant c'est tout bête hein, euh, mais pendant le film euh, la créature elle est souvent filmée donc dans l'eau donc euh, en enfin en plongée euh, ou accroupie ou, par terre ou au sol et au fur et à mesure du film elle la créature, tu la vois debout debout ben, et à elle, la fin elle est, elle est au dessus elle, de elle tout est immense, ouais. elle est immense tu as, la, as même l'impression qu'elle a changé de taille Où entre il temps il est face
1: et traces des balles là. ouais
0: et tu as même l'impression que c'est c'est que il a il a grandi encore et en fait tu vois que la silhouette elle domine tous les autres dans la, dans le même plan quoi et là c'est un dieu c'est moi euh... c'est 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 magnifique c'est ouais. magnifique, ouais, c'est ouais. intelligent, c'est t'as et et pas besoin de, de la faire parler en plus quoi. Tout passe par euh, les sons, euh, par la mise en scène, par tout quoi. C'est brillant. C'est brillant.
1: Ah ouais, le, la communication aussi avec les signes, avec, euh, ouais. avec euh, l'actrice la, qui joue avec sa C'est quoi, c'est les œufs? Non, c'est les œufs, c'est ça. Les œufs, je crois que c'est ça. Non le...
0: Oui, pardon, excusez-nous, c'est de l'audio, mais en gros, on fait le signe du. Ouais. Les œufs, c'est ça. La, le... la, la,
1: la musique, oh, la musique, c'est ça. Enfin, ouais, je sais plus, ça. elle fait une sorte de. Enfin, je voulais faire la musique et du coup, j'ai touché le, mon micro qui s'affole complètement. Voilà, c'est bon. Ouais. Euh... Oui, donc, tu as tout un truc avec les signes, tout ça le personnage secondaire de Richard Jenkins très important ouais, euh, très fondateur je pense dans la, dans la relation il, il, on va dire qu'il va sublimer la relation entre les deux puisqu'il leur permet de vraiment se, se retrouver puisqu'il il aide, aide sa voisine à plus ou moins récupérer l'amphibien et c'est lui qui leur permet d'avoir aussi cette forme d'intimité aussi quelque part mm -hmm. il y a toujours un œil bienveillant dessus J'ai euh, homosexuel au passage mais euh, j'ai bien aimé ce personnage là j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ce personnage là il y a un doute à ce qu'il soit homosexuel ou pas jusqu'à ce qu'il fasse la proposition au gars oui tu t'en aperçois un peu avant mais tu te dis moi attends pourquoi il réagit comme ça dans le café pourquoi il fait ça
0: ah il m'a parlé touché par la vieillesse touché par
1: voilà qu'est-ce que je peux dire Octavius Spencer oui personnage plus secondaire encore très bien aussi est pas très bien il y a pas d'accro a pas pas de fausse note bah si
0: la créature mange un chat
1: ah oui, t'adores les chats. <rire> mais après, c'est ça qui est bien, c'est que ça aurait pu virer au à ce que tu vois, il le déteste. Le personnage de Richard Jenkins, il déteste l'amphibien parce qu'il a tué son chat, il lui a blessé, et il est parti. Il est de suite dans la compréhension et de suite à la pla... il est vraiment bienveillant ce personnage là. Ouais. Et quand elle revient, il lui dit mais ne lui en veut pas. C'est ah oui,
0: c'est un animal sauvage quoi. Déjà j'ai
1: rien et puis c'est un animal sauvage. C'est ma faute aussi, je lui ai pas appris euh, qu'il fallait pas. D'ailleurs après, il mange plus de chats mais. Euh mais super euh, enfin super euh, super personnage qui a chacun bien sa place euh, oui ben bah, tu l'as dit ça fait je regarde un petit peu mes points euh, super film mais je peux pas créer au chef d'œuvre parce que je, alors peut-être parce que je suis euh, comment dire formaté sur une vision classique des films mais pour moi ce film aurait été vraiment euh, tout particulier si j'avais pu être touché quelque part aussi et je pense que c'est par euh, euh, l'effet un peu succinct de la mise en place qui m'a pas permis de me, de me rendre sensible ouais. totalement au film un montage trop accéléré euh... c'est ça mais après euh, ouais. tout comme toi attention je me suis pas ennuyé j'ai pas vu le temps passer quoi. Ouais. quand j'ai vu 2 h euh, 3 c'est allé super vite quoi. donc euh, mm. ça reste très bien mais euh, peut-être une mise en place un petit peu plus longue aurait été parfaite pour moi à faire 2h20 c'est pas grave mais euh, je pense qu'il y avait
0: la place pour le faire quoi Ben, je sais pas je sais pas après c'est ouais c'est un choix je pense que je pense qu'il avait les moyens de faire euh, de faire ça de faire ce que tu dis mais je pense qu'il s'est dit non le but c'est euh, ouais c'est euh, d'aller droit au but quoi Enfin, le but c'est d'aller dans ton but. L'important c'est d'y aller, quoi. Tu vois, c'est de pas. Après, effectivement, c'est peut-être un peu au détriment des relations, de la mise en place des relations. Mais tu sais, si tu regardes les autres films, c'est compliqué ces autres films. À lui, ça n'a jamais été trop son fort, ça. La mise en place longue des personnages, enfin des relations entre les personnages, elle existe, on la voit, mais on sent que des fois, c'est pas. Euh, T'as pas une écriture hyper approfondie de la psychologie des personnages, quoi. Ouais. Donc ça, ça, peut se ressentir. Donc effectivement, le côté un peu euh, succinct du coup, ça, ça manque un peu de, ouais, peut-être un peu plus de profondeur, quoi. Euh, oh, yeah. Mais bon. ouais
1: no. We
0: Don't do this Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh God, it's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder. Tu veux
1: passer à la notation du film? Euh, oui. oui. Eh ben vas-y, je t'en prie. Oui.
0: Moi, je vais mettre 4 sur 5.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est ce que je voulais mettre aussi. 4 sur 5, voilà.
0: As, alors que t'as moins aimé que moi, hein Bah ouais, mais moi je suis plus
1: généreux que toi en général sur les points. Ah. une oh, sorte de compensation qui se fait là, indirectement. On ouais, a trop, un on 4... a, on a trop souvent 4... les mêmes notes, là, ça va pas, C'est un 4 plus. Allez, je, je... Ouais, c'est un... Enfin, un 4 plus pour moi. Pour toi, c'est un 4, c'est un 4, C'est un très bon 4, moi. Ouais, c'est un très bon 4. Un
0: super 4. Moi, je pourrais revoir le film, euh, y a pas de souci euh... Ouais, Très bah, bon 4. moi je serais
1: sur 4 aussi parce que je pourrais le revoir aussi enfin euh, j'ai pas moins aimé que toi il y a juste que j'ai pas été euh, j'ai pas été touché par l'histoire d'amour bien que je le trouve super sur euh, l'histoire hein. mais Et bon 4
0: c'est quand même étonnant que tu enfin t'as pas été touché par l'élément central du film Mais tu mets quand même 4 enfin tu vois mais pas, pas, pas touché dire, non, euh... mais pas
1: touché comme je pense on aurait dû être touché quoi ouais. tu vois mais j'ai quand même beaucoup aimé quoi ouais. j'ai trouvé quand même totalement crédible cette histoire d'amour Enfin euh, bah, je parle d'une histoire d'amour, oui, on y croit. Et d'une muette que j'accepte, tu vois. Mais j'y crois, quoi. Pas été, euh, j'ai pas été totalement insensible non plus et que j'ai trouvé ça crédible. Mais pas, pas touchant au point d'être... Est-ce
0: euh, oh, qu'il va mourir ou est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'ils vont finir en... Ah non fin? mais moi quand il se fait tirer dessus à la fin... Oh ah, j'ai fait ça. ça je te jure le mec qui était à côté de moi, parce que j'y suis allé tout seul au cinéma oui c'est un peu triste mais enfin bon ah, mais moi aussi le, <rire> le mec qui était à côté de moi je sais pas il a dû me prendre pour un taré quand quand le coup de feu part je me suis je, je me suis pas levé mais tu sais je me suis redressé sur mon siège et j'ai mis mes mains sur ma bouche c'est tu sais, pour pas pour pas faire un ah oh, tu sais ouais. euh, j'ai fait mmh. ça, tu vois. et je, je suis resté comme ça et je me disais non 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 j'étais mais alors j'étais bizarrement euh... j'ai pas eu peur
1: qu'il crève ah ouais ouais
0: putain moi ça a marché moi sur moi
1: non moi ça j'ai pas eu peur qu'il crève c'est vrai et j'ai plus eu peur que elle, elle crève mais ouais. pas lui d'accord lui je me suis dit bon mais vu qu'il a réussi à soigner et tout avec n'importe quoi il est, il est intouchable quoi le gars
0: ah ouais mais te blaser toi
1: hein ouais te blaser non toi. je le sentais déjà comme un dieu quoi moi l'amphibien c'est un badass quoi c'est pas un connard quoi tu vois c'est pas Richard Trickleand <rire> voilà. d'accord non, moi je l'ai trouvé. Voilà, bon, Après, j'ai beaucoup aimé, attention. J'ai beaucoup aimé, je... c'était le film que je voulais voir. Et je suis vraiment content du chemin qu'on prend sur le... Déjà, nos deux derniers films. Là. Je suis très content là-dessus. Bon, très bien. Donc, 4 sur 5, c'est notre dernier mot à tous les deux. Crac Encore une fois d'accord. Bizarrement, quand on voit des bons films, on est d'accord. Bon, je vais vous laisser parce que mon micro euh, fait des siennes. et. Là et je, tu sais... vas,
0: ouais, je, je crois que tu as deux doigts de le balancer par la fenêtre. Oui,
1: je le tiens à bout de bras. Là. <rire> euh, ouais. Merci déjà pour votre écoute et de nous suivre. Euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Vous savez que les réseaux sociaux euh, nous accompagnent euh, bah, dans notre podcast et peuvent vous accompagner dans notre suivi, donc euh, Instagram, Facebook... Twitter, Twitter, un coin ciné, euh, le blog aussi est là pour vous accueillir, les podcasts sur euh, Podcast Addict, iTunes, euh, Podcast République et euh, nos nos réseaux sociaux perso, Laurence No et, euh, et Rafi McFly, c'est euh, lui, Formi, euh, vous pouvez nous suivre, et nous serons Formi, Formi, formidable mon ami. <rire> <rire> On peut le couper ça aussi au montage
0: Non, je vais le laisser, je te. Donc je comme ça.
1: À bientôt pour un prochain podcast, sûrement peut-être sur ce fin mars ou début avril. Nous allons voir qu'est-ce qui nous proposera. Qui sort un peu On va être très élitiste, maintenant là-dessus. Sûrement un Marvel qui se profile. Il va bien falloir revenir sur nos anciens péchés. Ouais. D'ailleurs, on ne sait pas. On verra. On verra. On verra. On Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. Je vous aime. Je
0: vous embrasse.